0: Ställe där du kan
1: tänka dig att
0: han skulle kunna gömma sig
2: förutom dig. <laughs> Plötsligt en dag 2012 försvinner mångmiljonären Göran Lundblad.
0: Innestinne så hade man väl någon misstanke om att det här stod inte rätt till på något vis.
2: Två år senare skulle polisen gräva upp hans lik på en åker.
1: Det är olika det här
3: är en historia som många anser vara uppklarad. Det blev långa fängelsestraff för det par
4: som åtalats för mordet på en 63-årig man norr om Kalmar.
3: Det är en historia om en pojkvän, Martin Törnblad, och hans flickvän, Sara Lundblad, som döms för mordet på flickvänens pappa.
1: Så Som jag har uppfattat det så handlar det om pengarkåthet. Man vill komma åt hans pengar.
2: Det handlar om ett mord som avslöjas av en privatperson som får Martin Tornblad att peka ut var kroppen finns.
5: Jag går bakom honom i trappen då börjar jag plocka upp inspelningsappen och liksom håller på att sätta
3: igång den på telefonen. Där är
6: det. Då ser jag
3: kanten där. Men under tingsrättsförhandlingarna svänger historien
5: Mannen erkände att han deltagit i att gömma undan kroppen. Han skyllde dock mordet på en annan person utan att avslöja den personens identitet.
2: Han säger att det finns en skytt.
7: Kan det vara en som är skytt? Blod är tjockare än vatten.
2: Kan det vara så att det är någon annan som har skjutit?
5: Det är otäckt såklart.
2: Går det en mördare fri?
5: Jag har mycket tankar på det också. Vem det kan vara. Eh, och jag vet ju vem man syftar på. Mm, och den jag tänker på då har ju de inte uträtt.
3: Du lyssnar på Spår med Martin Jonsson och Anton Berg. Om miljonärsmordet i Norra Förlösa.
5: Det var ju så att uh, den här mannen uh, som försvann- han efterlystes ju.
3: Kalmar, september 2017. Det är fem år sedan Göran Lundblad försvann. Och vi plockar upp Sigrid Senius, en journalist anställd av Sveriges Radio- som kom att följa fallet- och senare också göra en egen dokumentär- om vad som hänt.
5: Vi efterlyste honom uh, på radion. Jag jobbar ju på P4 i Kalmar- och där var det som en liten, så här, liten nyhet att han var försvunnen och att man, man sökte efter honom på olika ställen och så där och det var skallgång. Då och så och sen så började jag jobba med det här fallet när, det, när de här två personerna greps.
3: Sigrid, ett senior guider oss i bilen till en lilla byn norra Förlösa, där hela den här historien kommer utspela sig. 20 minuter i bil från Kalmar centrum.
2: Det har snart gått två år sedan en man försvann ifrån en by utanför Kalmar.
3: En av de första bilderna som möter den i polisens omfattande förundersökning, det är en helikoptervi över landskapet. Ni som lyssnar med Acasts app kan se var vi är på väg.
2: Och sen förra veckan så sitter ett par i 25-årsåldern häktade misstänkta för mord på honom.
3: De två unga som
2: grips är Martin Törnblad, 21 år gammal, och Sara Lundblad, 24 år gammal. De kommer från varsin gård i den lilla byn.
5: Man hade hört lite grann om det sådär att eh, det var någonting som var konstigt runt det där. Men det var liksom ingenting som vi jobbade särskilt mycket med förrän det blev... Ett misstänkt mord. Våra tekniker har varit ute här under kvällen och jobbat. Och vi kan
0: konstatera att det som vi har hittat en, ja, är en mänsklig kvar
5: helt enkelt.
2: Två gårdar. Ett stenkast från varandra.
5: Men det här fallet, det handlar ju om egentligen, kan man ju sammanfatta det enkelt, kärlek och pengar.
2: Två släkter, Törnblad och Lundblad, som är i fejd.
5: Det handlar ju också om eh, två gårdar. Liksom. Den ena är rik och den andra är fattig. Den ena vill upp och expandera och, eh, och eh, klarar inte riktigt av det på grund av att den inte har marken, inte har pengarna, riskerar konkurs. Den här obalansen obalan de är mellan i den här byn eh, tar du höger här framme Det här är ju en pytteliten by eh, som heter Nora Föreläsare. Här kan du svänga. Oj, ja. Nu ska du svänga här.
2: Det är klassiska småländska steniga åkrar. Böljande åkrar. Hagar och träd. Den här historien har fascinerat fler. Sigrid Edzenius har som sagt gjort en dokumentär. Det har skrivits en bok. Men det finns fortfarande lösa trådar- i berättelsen Flera människor som spår pratat med menar att det här fallet är uppklarat. Men på fel sätt. Och för att förstå varför så måste man börja från början.
5: Och sen här, här framme svänger ju vägen då. Och om man fortsätter rakt fram och så över åkrarna där så, så ligger den... Det är som en sänka liksom, så att det syntes inte från något håll direkt det, en, det stället där Göran begravdes då tillfälligt där de grävde ner honom.
3: Det skulle dröja två år från det att Göran försvann till ses att han hittas nedgrävd i en åker. Göran Lundblad anses vara god för 50 miljoner innan han försvinner. Han äger två stora gårdar, en här i norra Förlösa och en annan närmare Nyköping med några hundra hektar skog. Han har en liten fabrik som tillverkar dollarpipor. En dag i slutet av augusti 2012 är han bara borta. Över tio dagar senare, den 10 september 2012, ringer hans dotter Sara Lundblad och anmäler honom försvunnen. Hon säger att Göran tagit med sig sitt pass och necessär.
8: Hon är ganska ledsen och upprörd och väldigt svår att prata med.
3: Och eh,
8: söker egentligen inte alls kontakt med mig. Så här berättar
3: hundföraren Jonas Blomgren i Sigrid Ett dokumentär om sitt första möte med Martin och Sara. Jonas Blomgren är polisen som kallas till Görans gård där nu Martin och Sara bor. Han har sökt med en hund som inte reagerat på något. Men Jonas Blomgren, han berättar också för Sigrid Etzenius att han ändå har en känsla av att något inte stämmer.
8: Jag har gjort det här så många gånger. Och det här, det skilde sig från samtliga andra. Väldigt tydligt. Väldigt tydligt. Man kan nästan ta på de här bitarna att det här är fel. Och så var det den
2: här septemberdagen. Det var fel. I den promemoria som Jonas Blomgren upprättar efteråt så skriver han att Sara och hennes pappa Göran har bråkat den 30 augusti 2012. Den natten sov hon sen hos Martin och när hon kom tillbaka nästa dag så var Göran Lundblads bil borta. Sara ringer då till Görans före detta fru. Hon säger att Göran säkert kommer att komma tillbaka till Saras lilla systers Marias 18-årsdag. Men det gör han inte. Och veckorna går. Göran Lundblads konton förblir orörda. Det finns inga noteringar hos taxibolag. SJ meddelar att han inte har åkt tåg. Inte heller några spår finns på flygplatserna. Den 23 oktober 2012, sex veckor senare alltså- så ringer det i telefonen hos polisen i Nyköping- det är Saras lilla syster Maria. Hon vill att polisen i Nyköping nu utreder Görans försvinnande. De i Kalmar gör inte tillräckligt, tycker hon. Några veckor senare, den 22 november, så sitter Sara och Martin samma dag hos polisen.
0: Det är förhör med Sara Lindblad och det är 2012 11 .22. Klockan är 10 nej. Jo, 10 och 24.
3: Polisen försöker förstå vad som har hänt. I det här läget har man inte mycket att gå på annat än Jonas Blomgrens ursprungliga magkänsla. Och det där telefonsamtalet från Saras lilla syster Maria.
0: Ja, Sara. Du sa att din pappa har försvunnit efter att ni hade bråkat. Vad bråkade ni om? Mm, vi bråkade om. Jag skulle kunna tänka mig att ta över. Ansvaret för gården och sådär. Så att han kunde liksom falla tillbaka och ta det lugnt. Mm. Och då var jag hargad på varandra för det. För att han tyckte, du, jag tyckte att han var gammal ungefär. Mm.
3: I ett annat rum sitter hennes pojkvän.
8: Så, då rullar Martin.
3: Martin Törnblad.
8: Klockan är tio och elva när förhöret påbörjas.
3: Han får ungefär samma frågor.
8: Ja, men de hade väl bakat där på kvällen. Vilken? Sara och jag. Men vilken kväll? Ja, det var väl den 30 då. Eller 29 eller någonting sånt där. Och, och hon kommer ju till mig och hon var ledsen ju. Hon har ju velat ta över gården här nere. Och då har ju, det snacket har ju varit så att hon ska få ta över här nere och han ska ha reda upp uppe då. Men det lät inte så allvarligt. Nej, det tycker inte jag heller. Det är grälet.
3: Familjen Lundblads lantbruk som nu Sara vill ta över har funnits i släkten sedan början av 1900-talet. Och de har ägt mark i några förlösa sedan 50-talet. Och lika länge har också konflikten med familjen Törnblad existerat. Men när spår börjar granska det här fallet framkommer det tydligt att Göran Lundblads försvinnande och konflikten mellan Törnblads och Lundblads inte bara kommit att påverka de närmsta familjerna utan hela trakten. Ja, hej! Jag som är Martin och den Anton. Ja, det är Ja, det är du som har på. Hej, 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 hej. Vi kontaktar de som bor där i några förelösa och i trakterna runt omkring. Och några av dem vill träffas och berätta vad som hänt men de vill gärna ses tillsammans.
4: Och jag heter Mats.
9: Ann-Kristin. Jag heter Britt-Marie.
4: Ronny.
2: Och då sitter vi egentligen mitt i norra förlösa, eller vart är vi, då I Melby. Granby. Hur långt ifrån förlösa är vi då?
7: Ja, det är bara... 150 meter till gränsen.
2: Det var Ronnys pappa som medlade mellan Lundblads och Törnblads redan på 50-talet för att få dem att hålla sams.
7: Och det var ju för en, en markjägartvist. Det var ett stycke som inte var riktigt infastat. För att de här gårdarna tillhörde storgårds förut. Och när de delades upp så blev det en liten bit som på, ja, det kunde vara fyra hektar som blev över. Som aldrig kom med i papperna. Och eh, det trodde ju Göran Lundblads att det var deras. Och tittar man på kartan så föll det så rätt så naturligt att det skulle ingått där. Men eh, det gjorde det inte. Och då var ju Törnblads bredvid så att eh, då gjorde han ju anspråk på det och då blev det ju en twist däremellan. Men den gjordes ju upp i, i god och i stort sett.
2: Eftersom tvisten är så gammal och så infekterad finns det naturligtvis olika versioner av hur det har gått till. Men enligt Ronny så är det så här. De två familjerna delade till slut upp marken för att slippa rättegångskostnader. Men problemet var att Lundbladarna tidigare, innan uppgörelsen, lovat bort marken till Törnbladarna. Som tack för att de sköt om skog. Men det är löftet har aldrig infriats.
7: Och det där har nog... Ja. Det har nog aldrig gått ur riktigt.
1: Det här fallet är väl hundra nyanser av grått.
2: Det här är Joachim Palmqvist. Journalist vid Sydsvenska Dagbladet. Han har också skrivit en bok om mordet på Göran Lundblad.
1: Här är ju Mark är det betydelsefullaste man har. Det är det som kan rädda dig ur fattigdomen och svälten så som den drabbade stora delar av Sverige på 1800-talet till exempel. Den idén och de tankarna upplever jag var väldigt levande i släkten Lundblad hos Görans pappa och Görans farfar, de som, som grundlade och utvecklade förmögenheten. Den stora förmögenheten. Det var viktigt att äga, det var viktigt att, att, att spara pengar så att säga. Och då kan en, en markbit på ja, inte många hundra kvadratmeter eh, leda till att en konflikt sätter sig för, för, ja, för generationer framåt. Släkterna Lundblad och Törnblad de tittar snett på varandra och framför allt tycker inte Göran Lundblad om... Eh, Törnbladarna. Göran Lundblad har en massa pengar. Det har inte Törnbladarna. Han är rädd om pengarna. Och när då Sara blir kär i Martin och blir ihop med honom så reagerar såklart Göran på detta.
3: När Sara Lundblad och Martin Törnblad kallas in till förhör har de varit ett par i tre år.
1: Det var jag
8: som kontaktade henne. Så. Hur? Jag frågade Göran om hennes telefonnummer. Det var ja. inga problem. Mm. Så då? Men jag hade inte tagit kontakt med Sara först. Det gjorde han. Han var ju ganska sur då på henne för, för att bara fan jag ska vara hennes nummer till. Mm. Och så undgås du var han. Jag
1: mm. tyckte han inte om mig för jag har gammalt tillbaka i tiden för att
8: jag heter tänblad efter handen ungefär. Och ja, så han accepterade inte att jag och Sara tillsammans på
3: I det andra rummet hos polisen ställs samma frågor till Sara. Men hon menar att det nu börjat bli bättre mellan Göran och Martin.
0: Vi tänker mer i framtiden, du och, och Martin? Nej, vi ska vi, gifta oss. vi ska oss, skaffa barn och flytta ihop och så här, precis som normala människor gör. Ja, vi vet ju också Görans inställning till det här förhållandet med Martin. Pappa var lite så här löjligt. Så. Han har liksom sagt massa saker. Typ vi inte hör ihop på Martin är oh, han är inte värd mig ungefär. Som andra föräldrar mer än min det säger. Nu mm. den eh, oh, senaste tiden var det väldigt ny som ni vill ungefär. och Han har ju då är det erkänt liksom, att vi gör det liksom. ja. Så Det har känts jättebra. Vi liksom. har inte tänkt på någon sammanslagning med Martins gård. Din. Inte just nu som framtiden ser ut. Nej. Men det blir kanske eventuellt våra barn i sådana fall. Mm. Men just nu när det är så här spänt läge och så, där, mm. så vill vi gärna dela på det. Liksom.
3: I förundersökningen som sträcker sig på över 2000 sidor kan man läsa att Martin redan två år innan Göran försvann- gått och pratat med boende i några förlösa- om att framtiden är säkrad för törnbladarna- för att de kommer ta över Görans gård nu när han är ihop med Sara. Det var ett rykte som också verkar ha något Göran- som inte är glad åt deras relation.
8: Barn? Ja, det har vi funderat på telefon. Det var en absolut emot den. Ja, för det... Om ni ska kommer alla prata
7: med It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about
5: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
4: Men <laughs> jag såg ju hur kom då mot polisamölen. Fast, eh, jag visste inte vad det var frågan om då. Ja.
2: En av grannarna som vi träffar i Smeby. Grannbyn till några Förlösa Är Mats Råberg.
4: Det var på måndag kom jag Sen på onsdagen. Då såg jag ut i trädgården.
2: Han arrenderar mark från Göran Lundblad. Och har gjort så sedan 70-talet.
4: Jag var tvungen att stanna och fråga vad som hade hänt. För jag inte heller sett i göra på på en vecka. Jag. Men pappa var så sonen såg hon då.
2: Mats Råberg- kommer under de två åren som Göran är försvunnen- bli utsatt för trakasserier och sabotage- som han kommer att misstänka Martin Törnblad för att ligga bakom. Men till en början, precis när Göran försvunnit- är det fortfarande lugnt i några förlösa.
4: Jag var inte med med det. Var inte... Och sen kom Martin direkt så fort jag inte pratat med någonting. Så jag åkte vidare sen för jag ville inte se Martin. Jag bestod ju också att det var något knas- var hon ledsen då eller nånting? Hon... Nej, inte då, men det var ju det kan du det var ju senare. 14 dagar senare. När hon stod och, då blev hon när när kom marie och jag kom upp där.
9: Det måste ju vara varit ja,
2: 10-14 dagar efter jag var försvunnen. Mm. Mats Sambo, Britt-Marie, sitter också med.
9: och Då stannade vi också och frågade Sara, för då var hon själv vid maskinhallen. Mm. Då frågade jag vad som hade hänt och då blev hon ledsen och grät. Så då kramade jag henne lite och... Så att ja, han kanske han är nog inte så långt och sådär, vad skulle man säga? Nej, och sen kom ju matten då också ganska snart. Och då när matten kom så sa vi hej då. Och så. så hon han ju ringa eller skicka något sms eller något sågårds antar jag. Eller om man hade sån koll på henne, det vet jag inte.
4: För hon fick ju alla vara ensam utan så fort eh, matten var alltid i närheten av henne så att hon skulle säga någonting. Eller jag vet inte vad, vad tanken var. Han ville ha koll på henne, han tog hela tiden.
2: Det är inte bara grannarna ut i förlösa som reagerar på hur Martin och Sara beter sig. En vecka efter att Göran försvinner börjar de renovera Görans övernattningslägenhet i Kalmar. De kör dit med traktor och släp och slänger ut möbler genom fönstret. Byter golv i köket. Målar om.
0: Men jag tänker nu då att Göran försvann och en vecka efteråt så började ni renovera. Varför var det så bråttom? Jag vet inte, det känns väl rätt just då? Vi hade ju kunnat bo i huset. Ja, men det kändes ändå, om pappa kommer hem då är hans grejer i huset. Mm. I lägenheten finns det liksom inga direkt grejer som är pappas. Mm. Så då kändes det ändå bättre att bo i lägenheten.
8: Varför skulle ni flytta dit då? Ja, varför inte? Någon gång vill man väl flytta hemifrån? Jo, men det får inte ihop direkt utifrån att du har väldigt mycket att göra hemma och ska vara ute hos en tidigt på morgonen och sköta allt det där och sedan sätta sig inne i centrala kalmar. Ja men det är väl ingen far, Han säger inte ja Det blir knappt en my så det... det är jävla farande. <laughs> det blir bara ut på morgonen och hem på kvällen jo, så Nej men till skillnad från att kliva utifrån Ja, jag är ja. sen bara på arbetsplatsen. Men hur jävla enkelt är det att ha ja. sex och satt där hemma hos sina föräldrar? Liksom. Man vill väl ha något eget kanske kan jag tala om för
5: dig? Är det där tandplatsen? Jag vet inte. Jag ser inte det.
3: Men det är inte bara det faktum att de renoverar en lägenhet som väcker misstankar. Martin och hans pappa åker. De har börjat ställa in maskiner- det är Göran Lundblads maskinhall.
5: Men här är ju Görans gård. Och här är den här maskinhallen.
3: Kör in, vad?
2: Kan bara in och vända. Ja, den är ju stor alltså. Och ser modern ut. Korrigerad plåt. Svarta dörrar. Röd lada. Vad kan det vara? 20 meter lång, eller?
3: Den stora röda maskinhallen ligger nedanför boningshuset på Ställegården. Ett anspråkslöst tvåvåningshus med källarplan högst upp på en liten kulle. Där bodde Göran Lundblad medan han fortfarande levde.
5: Innan då man visste vad som hade hänt med Göran här, var han bara försvunnen. Då hade ju eh, Törnblad st ställt in sina maskiner här. Och det var ju något som Göran aldrig skulle acceptera för de var ju feid, liksom. De, han, de gillar ju inte varandra. Och, och, och det, var ju, ja, det var ju väldigt märkligt att han ställde in sina maskiner här utan då Görans tillåtelse. Det är ju otänkbart då. Mm. Och det var ju flera som reagerade på det. Och då, det, det får ju han tänka då att eh, eh, den här mannen vet någonting som alla andra kanske inte vet då. När, när de andra tror att Göran bara är försvunnen så vet han att Göran kommer inte komma tillbaka. Det var, ju, det var ju så.
3: Sammantaget är det de olika indiserna och magkänslan hos polis av att något inte stämmer som gör att man börjar avlyssna Martin och Saras telefoner.
0: Ja. Hej. Jag ska bara påminna dig
8: att jag tar plastmassa i den där ugnen- så vi har jobb sen hela veckan, du vet.
0: Ja. Ja. Du dukte, du. du, du.
8: Ja, ja, du och jag, vet du. Du och
0: jag,
8: vet du. Vi hjälps alltid åt. Ja. Ja.
3: Till Görans vänner så säger Sara att Göran bara försvunnit.
6: Och här är det vad som har Ja...
0: ja. Det undrar vi också.
2: När det här samtalet spelas in- mellan en av Görans äldsta vänner- Rodney och Sara- den 25 november 2012- då har Göran varit försvunnen- sedan i augusti.
6: Eh, ja, Sara- och i hela Friden är det här för någonting.
0: Eh, ja, men vi och, och. tror bara- att han har varit utbränd, liksom det är därför- Vad Att han är utbränt och han har liksom iväg.
2: Rodney, ska det sedan visa sig- är en av de sista- som ser Göran Lundblad i livet.
6: Dagarna innan det här hände. Då var Göran här med sin dotter som nu sitter i fängelse. Han hade köpt en ny bil. Och han ringde och frågade om han fick komma och jag sa jag har inte tid Göran sa jag. jag har är fullt. du kan inte ringa en dag innan Ja men det gör ingenting jag stannar inte så länge sa Jag vill bara åka förbi men eh, han kom hit med Sara och så de körde bara in på tomten och parkerade där. Och sen vi pratade lite kort och vände han och sen
2: åkte han hem. Och när Rodney och Sara pratade med varandra har Martin och Sara varit formellt misstänkta för mord i sex dagar.
6: Ja, jag, jag, jag var så chockad så jag, jag tappade, jag kunde inte prata när polisen ringde. Jag, sa, jag berättade vad jag visste och ja, ungefär...
0: Nej, men det är samma sak här. Jag har faktiskt ingen aning.
6: Nej.
0: Jag brukar liksom inte tänka på det, utan man liksom vaknar. Man går och lägger sig på en fredag ungefär och sen är det lördag igen. Ja,
6: med största sannolikhet har han rest någonstans.
2: Under de första 74 dagarna efter det att Göran försvunnit- ringer Sara sin pappa sammanlagt 11 gånger. Inget av samtalen är längre än fyra sekunder. Hon skickar inga sms-
1: det är
6: inte så att alla skogsmaskiner är de hemma har ni nåt Ja,
0: de är hemma.
6: Tyvling, ni har inga hemma.
0: Det är ingenting hemma. sånt. De har liksom på vissa noder de ute på gården och hund. Går ja, jo, men du, de, de,
6: kan ju, de kan ju missa sår, liksom. saker och ting ute. Ja, ja. Oj oj
2: oj. Rodney för att jämföra. Han försöker ringa Göran över 200 gånger.
6: Ja, jag tror så här att eh, Sara har blivit eh, för bakom ryggen på något konstigt sätt. För jag känner Sara sedan hon nästan föddes. Mm. Jag tror att Sara på något sätt har blivit manipulerad. jag ja, Med mina ord.
0: Mm.
6: Ja, så alltså, jag, jag, jag vill inte utveckla det här för att jag blir så. Ja.
3: Göran Lundblads frånvaro så förändras hela dynamiken i norra förlösa.
4: Det var i oktober, och november.
3: Mats Råberg han menar att det började den där gången när Martin och hans pappa Åke ställer in sina maskiner i Görans maskinhall.
4: Då satte de in Åkes nyköpta slottekross i Görans maskinhall. Det visste jag från början att det, den där Göran kom tillbaka då åker de ut direkt för det det hade vi gör han aldrig tillåtet. Ja. Så jag tyckte inte om det, men jag kunde inte göra någonting nu ja. För de tog över det ena efter det andra. Ja. ju. tyckte det var obehagligt att säga det, så jag ville inte gå i närheten av Martin egentligen. För han var så otrevlig och hotfull. Så att, eh... Och sen efter
3: det börjar också trakasserierna som kommer pågå under två år.
4: Sommaren 13. Som då Ja, hela, hela sommaren och hösten var rent bedrivligt hans första start snodde han en axel till en maskin så att den inte gick att köra med den. Och sen eh, klippte han av eltrådarna på några gånger stället så att eh, djuren gick ut. Sen eh, mitt i trösket och körde han sönder hashtag hål på däcken på tröskan.
3: Nån släpper också ut flera ton foder till Mats Råbergs kalvar som riskerar att äta ihjäl sig. Och 700 kilo gödning skärs sönder till ett sammanlagt värde av 100 000 kronor.
2: Hur, hur visste du att det var
3: vart
4: det? Ja, men det var ett självklart det var så som han betedde sig. Och vi såg honom ibland och en grejté kom jag på nu. Jag såg honom en söndag eftermiddag när jag gick förbi hemma jag gick från Åkes och upp till sitt ställegående. Och jag stod och kikar i och Jag så att han gick i gatan. Nu ska jag kolla lite Tänkte jag se var han tar vägen. Och han gick fram till sin vägkorsning. Jag såg honom att han tar vägen sen. Han stod en stund där nere. Och sen gick han då på ställegångssidan. Sen Sen på måndag när vi skulle hämta tidningen. Det var ju tidning, men sen var det ju halv med kattskit också. Och katsan, det i botten på lådan. För jag såg att han gick så. så att, jag såg när jag gick hem. Han hade en kasse under jackan. Han gick så här. Så att... Men en sån jävla obro som vi kände där då. För man visste inte vad som skulle hända när man vaknade sen dag ett. Och...
3: Men du tänkte att han skulle göra någonting jämt mot dig, eller hur?
4: Ja, eller djuren eller vad i och med att han höll på som gjorde ju. Och sen på slutet tänkte man ju för sista tiden vågade jag inte ens gå upp till ställegården. Men det var, det var lite otrevligt. Han hade ju stenkål på alltingen. För jag vet en gång så var jag och en granne när han hade kört fast uppe i Sparsjö. Och nu stod där och fått loss honom lagom. Då kom väl Martin med bilen. Jag vet inte han kunde veta att jag var det och sen gick det väl en timme och sen körde jag åt i armar än bort åt till. Tio minuter efter jag kom dit ja, då körde Martin hur blir det? Och det var ju fast en, mer än en halvmiljö emellan. Så han jobbade ju inte mycket hemma till sista tiden. Han får ju bara koll på mig. Hela tiden.
9: Mats körde gödning och då tar han kanske 12 meter brett jag vet inte exakt. Och då körde han neråt på åken från vägen och sen körde han tillbaka, vände ner och körde tillbaka mot vägen. Och då stod Martin där med bil och så körde han neråt mot skogen igen och upp mot vägen. Och då hade Martin flyttat fram de här 10-15 metrarna. Och så höll han på till att Mats skulle köra hem. De var färdig med det han gjorde.
2: Han tog en sväng. Hur långt tid tog han en sväng fram och tillbaka?
4: Nej, det tar ut så långt. Det är Nej, för man kör ju åtta... Fem minuter. Ja fem minuter. ja, fem minuter. Så fem
2: minut två och en halv minut. Två och mm. en halv minut. Ja. Ja. Och då har du flyttat fem minuter och då ja. har han flyttat ja. in. Ja, han också. Men... Med bil Flyttar han fram
9: bilen 12
4: meter. Mm. Men... men... Mats, vad, vad tänker du då? Det kändes ju väldigt obehagligt.
9: För vi var ju rädda att han skulle köra på oss eller någonting. Eller slå oss eller... Ja, jag vet inte vad han kunde tänka sig att göra med. Men så att, vi var så iakttagna hela tiden. Förlåt? Vill ni ha personskydd eller så Och då sa ju polisen att nej, men det kunde vi inte få- för det var inte tillräckligt allvarligt, trodde de och sådär. Men de sa ju också att vi fick inte gå ut själva i lagon så- i uh, varje fall inte på kvällarna och sådär. Mats fick inte åka själv till ställegården så det blev ju så att jag skulle passa honom och när jag jobbade kväll på lasarettet för jag jobbade där också då fick ju Ronny och sitta här i köket och hålla koll på Mats och så såg de att Martin kom med bil eller så, och så fick de ju ringa till Mats och kolla så allt var okej och så.
3: Men du, varför, var de, varför gjorde de så här mot dig för?
4: Det var ju märkena märken han var ute efter för Göran, det är märken av Göran så det blev ju med en gång att det kom bli ett helvete nu. Men det märktes ju, det blev värre och värre hela tiden.
3: Varför ville de ha din mark?
4: Ja, för de behövde det, för det låg inte i deras precis. Så, det så nu hade de fått bort han så nu är det fritt fram, tänkte de.
3: I nästa avsnitt av Spår... Jag trodde aldrig att jag skulle få höra en sån här sak.
2: Fallet med den försvunna Göran Lundblad kommer att utveckla sig till något som i det närmaste är unikt i svensk kriminalhistoria.
8: Vad är det som är så märkligt med det här fallet?
2: Vi har Leif G.W. Persson i programmet G.W.s mord, TV4.
8: Det är ju att det är en privatperson som klarar upp det. genom väl något som kan beskrivas som egna spaningar. Det är mycket Undertow.
2: Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med A Cost. Exekutiv
3: producent är Karl Rosander. Researcher Nina Silventoinen. Projektledare Vianja Lal. Och musiken görs av Undertone. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg.
2: Följ oss gärna på sociala medier under hashtag #sparpodcast.